1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans Sa déborde de foot. Ah, enfin des nouvelles en ce qui concerne tout simplement ce sport qu'on attend impatient puisque à partir de dimanche, si je ne me trompe pas, il y a la Coupe du Monde et c'est Ilan qui va nous en parler.
0: C'est exactement ça Pierre, c'est dimanche à 17h le début des hostilités de cette grande compétition qu'on attend depuis plus de 4 ans, la Coupe du Monde. Alors euh, du coup euh, tout le monde s'est un peu bougé, il y a eu des blessés, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé Ah ouais, ouais il y a eu plein de trucs, mais on va commencer avec notre cher Noël Legré, tu sais le président de la Fédération française de foot qui a été interviewé à l'antenne de RMC euh, sur euh, la Coupe du Monde, sur Didier Deschamps, le futur euh, sélectionneur de l'équipe de France, et puis surtout euh, bah, les affaires qu'il y a autour de la Fédération française de foot euh, et même de sa personne. Mmh. Euh, donc, il a répondu à l'antenne de RMC sur cette affaire. Je vous regarde dans les yeux. Je vous le dis. Je n'ai rien fait. J'ai porté plainte. Et il a même ajouté, je ne sais même pas les écrire en parlant de SMS. Euh, <rire> suite à ça, euh, il a dit, quand j'aurai fait la Coupe du Monde, je m'occuperai tant qu'il convient pour voir qui m'a fait cette vacherie. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut prendre ma place alors que je suis encore élu jusqu'en 2024 mmh. en interrogation. Ouais, d'accord, et donc okay. il a menti. Bah, il a dit les SMS c'est pas lui. D'accord. Bah, ça vient de nulle part. Que ces SMS ont été piratés, on, on ne sait pas mais c'est possible. Enfin bon. À faire à suivre en tout cas, il a porté plein.
1: OK, d'accord. Bon, on verra euh, ça, ça va passer assez vite j'imagine. Ouais. Alors,
0: j'ai des nouvelles, euh, est-ce que c'est plus drôle euh, tu vas me dire Alors, c'est Derea l'ancien enfin euh, le gardien espagnol de Manchester United qui a été écarté par Luis Enrique de la Roja. Mmh. Euh, donc le gardien un peu à peu glissé dans la hiérarchie de la sélection espagnole jusqu'à euh, disparaître euh, totalement au profit de euh, les trois gardiens qui ont été retenus donc, pour cette Coupe du Monde euh, du côté espagnol, ce sera Unai Simone, Robert Sanchez et David Raya. Euh, et lui, euh, David euh, Derrea euh, n'en fait pas partie. Par contre, il a reçu un curieux SMS du boss de la fédération, Luis Rubiales, qui lui a dit David, je suis content que tu aies finalement pris la décision à laquelle tu pensais. Ce à quoi il a répondu pardon, renoncer à la sélection. Je ne renonce à rien, j'ai parlé au coach, il ne compte pas sur moi. Mais à aucun moment je n'ai renoncé à la sélection, ni pensé à le faire. S'il me convoque, je viendrai. Donc petite boulette euh, du président de la fédération qui lui a dit et euh, qu'il l'a félicité euh, de prendre sa retraite internationale. Alors qu'il n'avait pas du tout pris sa retraite internationale. et, et voilà.
1: Ah ouais, là, c'est l'enfer. En, en gros, le mec, euh, ah, s'il te plaît, allez, va-t'en. Et euh, puis après, on, il raconte n'importe quoi dans son dos. quoi
0: Petit quiproquo. Non, mais mmh. en fait, je pense peut que peut-être qu'il a interprété ça comme euh, bah, s'il n'y est pas, s'il ne fait pas partie des sélectionnés, c'est qu'il a pris sa retraite. Alors que lui, il n'avait pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Bon, il a 32 ans, mais pour un gardien, c'est pas forcément euh, très âgé. Mais voilà, euh, petit quiproquo. Ok,
1: bon bah, j'espère que la tension ne va pas monter.
0: Interview choc de Cristiano Ronaldo euh, sur YouTube, vous pouvez retrouver ça, c'est en deux longues parties de 45 minutes où sa euh, charge sur Manchester United, le président, les différents coachs qui se sont succédés, etc. Et suite à ça, d'après le Daily Mail, Manchester aurait entamé des démarches légales afin de rompre le contrat de Cristiano. Le club estime que l'interview est déloyale et souhaite rompre son contrat sans aucune indemnité. Euh, il a aussi été sujet ces derniers jours euh, d'une amende de 1 million euh, pour euh, Cristiano Ronaldo euh, suite euh, à cette interview euh, où il a dit que son entraîneur actuel ne le respectait pas, donc il ne le respectait euh, pas euh, en retour. Puis voilà, puis il a dit qu'il n'avait pas très bien compris euh, pourquoi euh, l'année dernière il lui avait mis un entraîneur qui n'était pas un entraîneur à la tête de l'équipe puis plein de choses pas très sympathiques mais en même temps il s'explique et il dit que lui quand un de ses bébés est mort né il ne s'est pas senti soutenu par le club du tout et que ça l'avait un peu blessé puis aussi qu'il n'avait pas fait la préparation de pré-saison avec le club parce que son autre fille qui a 6 ans était malade et que du coup il était à l'hôpital avec elle pendant une semaine mais que de l'autre côté que ce soit la direction et, et l'entraîneur n'avait pas trop cru euh, à ça et avait pensé que c'était plus un prétexte euh, qu'autre chose et que ça l'avait également vexé euh, dans sa interview il déclare aussi que euh, s'il si venait à remporter euh, la coupe du monde avec le portugal euh, il pourrait pourquoi pas euh, prendre sa retraite et, et finir en beauté
1: ok en même temps euh, on est plutôt de son côté euh, ronaldo parce qu'il a raison si, si sa fille est malade il a raison d'être à ses côtés et eux euh, ils ont mal fait
0: ce qu'il a vécu l'année dernière oui. euh, voilà ça le, ça le pousse à choisir sa famille euh, plus qu'autre chose mais sinon il se voit bien continuer 2-3 euh, ans et, et prendre sa retraite euh, à 40 ans
1: bon très bien en même temps il est toujours aussi bah bon. A
0: priori, euh, après la Coupe du Monde, il ne reviendra pas trop du côté de Manchester United, vu que là, ils sont oui. en train d'engager euh, des avocats, euh, etc. pour le virer.
1: Ah oui, d'accord, oui, bon, donc c'est bien violent.
0: Ok, très bien. Que de, que de bonnes nouvelles là, pour débuter. Ouais, et puis un autre qui s'était fait virer, c'était Thomas Tourel, euh, qui avait dû quitter euh, Chelsea en début de saison. Et euh, maintenant, euh, il se voit obligé de quitter le territoire anglais du fait du Brexit, euh, vu qu'il est sans emploi et depuis euh, plusieurs mois, euh, il et qu'il est allemand, il n'a plus le droit de rester sur le territoire. Donc euh, <rire> Thomas, tu vas devoir déscolariser euh, tes filles. Euh, qui sont à l'école à Londres etc mais tu vas devoir rentrer chez ta mère
1: <rire> c'est scandaleux, enfin bon bref après c'est la loi hein. c'est comme ça
0: ouais alors ceux qui vont disputer et discuter de la coupe du monde c'est les deux frères Williams mais qui vont disputer cette coupe du monde avec deux pays différents Nico Williams lui représentera l'Espagne et Inaki Williams lui le Ghana d'accord une okay. situation assez cocasse mm -hmm. et bon voilà, et pourquoi pas un, un duel fratricide, il faudra que les deux équipes passent les poules et puis se retrouvent ensuite plus loin dans la compétition
1: Oh ça, ça me semble quand même assez c'est probable, tu penses?
0: C'est peu probable. Ouais. Le Ghana est moins <rire> côté que l'Espagne. Voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire. Puis c'est un petit peu pour ça, peut-être, que Inaki Williams joue avec le Ghana, parce qu'il n'avait pas forcément la possibilité euh, d'être euh, titulaire et au classé avec l'Espagne, qui a beaucoup, beaucoup de joueurs, euh, comparé au Ghana,
1: peut-être. Mmh. Aussi, c'est une probabilité, pour
0: pouvoir jouer quand même. Bon, après, les choses qui fâchent, il bon, y a pas mal de choses qui fâchent avec cette Coupe du Monde. Euh, on en vient à l'actualité, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est euh, l'interview de Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, qui a dit qu'il ne porterait pas le brassard donc on va essayer d'expliquer de, tout ça, euh, toutes ces petites histoires de football euh, qui sont pas très sympathiques, euh, pas très heureuses. Euh, donc voilà, c'est donc faute d'avoir obtenu l'accord de la FIFA. La Fédération Française a décidé que son capitaine Hugo Lloris n'arborait pas le brassard arc-en-ciel, souhaitait mettre en place plusieurs sélections, donc il y avait euh, entre 8 et 10 sélections euh, parmi les 32 euh, présentes à cette Coupe du Monde qui souhaitaient euh, mettre ce petit dispositif euh, en place euh, pour euh, soutenir euh, la communauté LGBT, sachant que l'homosexualité euh, est condamnée euh, carrément au Qatar, donc euh, c'est une interdiction euh, stricte. Mmh. Euh, et après, le problème, c'est que voilà, euh, la FIFA, euh, elle, ne souhaite pas trop se mouiller, ne souhaite euh, pas du tout appuyer les sélections euh, qui souhaiteraient euh, bah, revendiquer euh, leur soutien euh, à, à toutes les communautés différentes, en arborant euh, ce brassard. Euh, et le problème, c'est la déclaration un peu malheureuse de notre capitaine, qui a dit « Sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle, et ça rejoint un petit peu celle du président Noël Legray. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture et j'en ferai de même quand j'irai au Qatar tout simplement après je peux être d'accord ou non avec leurs idées mais je dois montrer du respect par rapport à voilà donc le problème c'est que euh, les qataris eux se sont défendus en disant que c'était leur culture euh, et que euh, voilà il fallait respecter leur culture euh, être homophobe bah, c'est pas vraiment une culture c'est ni une religion euh, ni une culture c'est de l'intolérance euh, et voilà
1: oui alors c'est un sujet un peu compliqué là mais euh, et puis effectivement que lui ait dit ça en vrai dans, dans la vraie vie oui euh, quand tu vas quelque part évidemment tu respectes euh, les règles locales mais et Quand tu as en plus derrière toi toute une équipe des pays qui te regardent, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, quoi. Comment prendre position Je ne sais pas. Là, j'avoue que je bah, trouve on ça dommage de mais... faire
0: porter aux, aux joueurs de foot une responsabilité là-dessus. Après, c'est juste le, cette défense et on va, on, je vais y revenir. Hein. J'ai plusieurs exemples de ces personnes qui disent non, mais moi c'est ma culture, voilà. Mais je trouve pas que la justification culturelle et religieuse de l'homophobie soit quelque chose de juste. Vous êtes juste des cons. Hein <rire> et euh, de l'autre côté, on a euh, Harry Kane, lui qui est le capitaine euh, de l'Angleterre, qui a dit euh, qu'il arborait, euh, lui, le brassard euh, quand ils affronteront euh, l'Iran euh, lundi prochain. Mm -hmm. Et euh, cette fois-ci, eux, ils se sont montrés un peu plus courageux en Angleterre parce que c'est le président de la fédération anglaise, Mark Bellingham, qui a déclaré Je pense qu'il y a une possibilité que nous soyons mis à l'amende, et si c'est le cas, nous les paierons. Euh, mais nous pensons qu'il est vraiment important de montrer nos valeurs, et c'est ce que nous ferons. Donc, voilà, une position un peu plus courageuse du côté des Anglais.
1: Ouais, euh, c'est clair. Il m'a semblé qu'il n'y a pas eu ça aussi du côté des Australiens, ou je me trompe euh,
0: Alors, bah va va, je vais y revenir ah, après, mais c'était du côté euh, des États-Unis qui ont changé euh, coup, euh, leur, leur logo qui représente un peu le, le drapeau américain avec marqué USA et en dessous de ça, en fait, ils ont mis un drapeau arc-en-ciel.
1: D'accord, ok. C'est une autre façon de le faire.
0: Ouais, et puis après, on va, je vais revenir sur euh, certaines histoires, certaines dont on a déjà parlé euh, dans nos précédents podcasts. Euh, mais il y a un mois de ça, euh, lors de la Coming Out Week, tous les clubs des d'Heredivisie, donc c'est le championnat euh, des Pays-Bas, euh, s'étaient engagés euh, à ce que leur capitaine porte un brassard arc-en-ciel, mais il y avait le joueur du Fey... Org, Orkun Kokshu, qui lui avait préféré céder son brassard à un coéquipier, selon lui, à cause de sa croyance religieuse, il avait déclaré :« Je respecte tout le monde, quelle que soit son origine religieuse ou son choix. Je crois que je ne suis pas la bonne personne pour le faire à cause de ma croyance religieuse. C'est pourquoi je ne veux pas faire quelque chose avec laquelle je ne m'en sentirai pas à l'aise. » Donc ça, c'est un exemple. Ça date de, il y a un mois à peine dans le championnat hollandais parce qu'on a tendance à tout vouloir mettre sur le dos des Qataris. Oui. Il y a euh, quelques mois de ça, à la fin de la saison dernière, on avait eu euh, Idris Agaye, le joueur euh, du Paris Saint-Germain, qui s'était fait porter pâle le jour où les joueurs du Paris Saint-Germain portaient un maillot floqué euh, arc-en-ciel. Euh, il avait dit qu'il était malade, mais la saison dernière, pile à ce moment-là, il avait déclaré qu'il avait été malade aussi. Puis son entraîneur avait dit non, en fait, il n'est pas du tout malade, mais il jouera pas.
1: Mais je me souviens de ça. Je me souviens de cette histoire, dont on en avait parlé.
0: Mais à côté de ça, on a la même du côté de certains joueurs et joueuses américaines. On avait eu Jaelin Daniels, joueuse de l'équipe nationale des États-Unis, qui avait refusé de porter le maillot de l'équipe nationale pendant le mois des fiertés à cause, dit-elle, de sa croyance chrétienne et que c'était contre nature. On avait aussi eu en Europe le joueur croate il me semble Josip Bricalo qui avait suscité la controverse lorsqu'il jouait à Wolfsburg où tous les joueurs avaient porté un brassard arc-en-ciel sauf lui et euh, par contre il avait liké plusieurs commentaires homophobes sur les réseaux sociaux et avait déclaré à un magazine qu'il ne pouvait pas soutenir cette campagne car elle est contre ses valeurs chrétiennes et qu'il avait été élevé de manière très religieuse donc euh, si quelqu'un choisit un mode de vie différent ça me va parce que c'est son truc mais je ne dois pas et je ne veux pas porter un symbole spécial pour quelqu'un d'autre qui s'oppose à ma vision chrétienne du monde.
1: Bon, enfin, il a quand même liké des trucs euh, qui étaient un peu agressifs, apparemment. Donc, euh, ça ouais. va au-delà de. Les mecs se
0: sentent un peu euh, victimes, tu vois. Genre, c'est euh, sa vision euh, chrétienne du monde, et puis euh, les autres, euh, en fait, ils l'attaquent quand ils parlent des brassards. Ils attaquent sa vision euh, chrétienne du monde, tu vois. Ouais, bon. Un petit peu fragile, les gars.
1: <rire> en même temps, euh, là, ça, ça reste euh, Excuse-moi, je vais peut-être utiliser un, un mot euh, qui est mal placé ou je ne sais pas, mais je, ils sont peu. C'est une minorité, ces gens-là, quand même, dans le foot.
0: Non, mais parce qu'on avait tendance à tout mettre sur le dos du Qatar et du monde musulman, mais euh, c'était pour montrer que. Oui, ce ça ça n'est pas que des ça.
1: Extrémistes de tous bords. Bien sûr, non, non, ce n'est pas. On, personne ne vise ça uniquement pour ça. Voilà, il y, y, y a de euh, tout le monde.
0: Leur discours à eux, c'est de dire que, bon, eux, ils respectent tout le monde, mais bon, euh, ils n'ont pas à s'afficher comme ça. Mais euh, voilà, en fait, euh, ces événements montrent qu'en fait, euh, le combat euh, n'est pas fini et n'est pas vain, euh, vu qu'il y a encore des personnes qui pensent des choses, euh, je ne sais pas comment les définir, un petit peu bêtes, mobiles.
1: Oui, on va dire ça comme ça, voilà. Bides. Et
0: de tous bords. Ouais. Et euh, à côté de ça, on a le Danemark, euh, lui, euh, qui s'engage un petit peu euh, plus fermement, hein, qui avait dit qu'ils allaient faire des actions pour revendiquer les droits de l'homme, etc., lors de cette Coupe du Monde, etc. Donc ils ont demandé à la FIFA l'autorisation de porter un maillot avec le slogan « Human Rights for All » lors de leurs entraînements. Donc les droits humains... Pour tous les droits de l'homme pour tous mmh. euh, la fifa a refusé euh, pour motif euh, de l'interdiction du port de messages politiques sur les équipements bon, donc apparemment les droits de l'homme c'est un message politique
1: oui bon je, je vais pas rebondir je <rire> va passer à la suite c'est stupide mais bon bref c'est pas grave il ya des occasions donc, comme voilà, ça pour ouais. parler euh, clairement de choses importantes pour tout le monde sans que ce soit politique oui.
0: mais euh, voilà nous on va pas enfin euh, moi je compte pas euh, boycotter pour autant cette coupe du monde mais il ya des sujets euh, qui méritent euh, d'être euh, soulevés et puis euh, c'est l'occasion de le faire, donc comme on a dit l'équipe américaine elle a changé son logo L pour soutenir la cause LGBT mais à côté de ça on a eu une rumeur, une fausse information sur un match qui aurait été truqué déjà pour cette coupe du monde, c'était le match d'ouverture entre le Qatar, donc le Pays hôte, et l'Équateur, et donc cette rumeur c'était que le Qatar aurait soudoyé des joueurs équatoriens pour perdre ce match d'ouverture à coup de, je crois la rumeur disait 7 millions de dollars ou je sais pas quoi en attendant rendez-vous dimanche pour voir si l'Équateur va vraiment perdre 1-0 à la mi-temps face au Qatar et, ah oui. et voilà tu vois tu veux, le petit match truqué en, en douce sachant que tout le monde est au courant de cette rumeur <rire> Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, ça va être une coupe du monde un peu
1: spéciale. On ne peut pas dire le contraire.
0: Ouais, bon, on va revenir à notre équipe de France. Donc, quand même, ah. parce que déjà, petit 1, allez les bleus. Bah oui. Euh, petit 2, euh, aïe, 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 les bleus. <rire> donc, euh, nouveaux appelés en équipe de France. On a eu Marcus Turam qui a été le 26e homme euh, retenu par Didier Deschamps après sa liste de 25. Euh, Ceux qu'il a dû en appeler d'autres parce qu'on a eu des blessés. Donc, euh, on a Colomogny et Axel Disasi qui vont remplacer Christopher Nkunku, blessé euh, lors de l'entraînement avec l'équipe de France, malheureusement. Euh, <rire> Son genou a un petit peu glissé, il s'est fait assez mal, donc on lui souhaite un très pompe rétablissement. Et Presnel Kimpembe, lui qui a préféré jeter l'éponge parce qu'il a dit qu'il ne serait pas remis à 100% et qu'il préfère laisser la place à quelqu'un qui sera valide, mmh. que lui qui ne pourra pas tout donner pour défendre l'équipe. Donc c'est un joli geste, sachant que tous les joueurs rêvent de disputer une Coupe du Monde et lui se sacrifie pour notre équipe. Mmh. Euh, à côté de ça, on a Karim Benzema et Raphaël Varane qui s'entraînent toujours à l'écart du groupe et qui font des séances spécifiques à l'entraînement, sachant que la France est déjà arrivée au Qatar depuis mercredi.
1: Espérons que ça va bien se passer. De toute façon, on est avec eux, comme tu l'as dit, on les soutient.
0: Oui, je pense que... Je ne suis pas sûr que Benzema débute le premier match vu son état physique et le fait qu'il manque un peu de rythme parce que ça fait déjà plusieurs semaines, près d'un mois qu'il fait... Il rentre avec le Real Madrid, puis qu'après, qu'il se ménage, etc. Donc peut-être qu'il rentrera en deuxième partie de match dans ce premier match de la Coupe du Monde où la France affrontera l'Australie et comme ça, il gagnera progressivement en rythme. Oui, Il bien faudra bien quand même le gagner ce match parce que... <rire> La dernière fois, on n'était pas pas assez loin face aux Australiens.
1: J'espère, je vais regarder ça, hein, je serai vraiment
0: accroché à l'écran. Oui, et pour tous ceux qui veulent discuter de la Coupe du Monde et s'enjailler ensemble, je vous suggère de rejoindre le magnifique Discord de Restless. On va suivre cette Coupe du Monde avec une grande assiduité.
1: Et vous aurez plein de choses à faire vos pronostics, jouer avec toi, Ilan d'ailleurs. Vous allez pouvoir
0: ouais. faire des tas de choses. On va jouer sur mon petit prono on va jouer sur Sorar. on va se faire des paris, faire des pronostics, discuter. S'engueuler, dire qui devrait <rire> être titulaire Qui ne devrait pas être titulaire Dire, euh, ah non mais Benzema c'est une chèvre Moi je préfère Giroud Parce que Giroud il a des mèches blondes mmh. <rire>
1: Des vraies discussions quoi <rire> Non mais tout ça, on va mettre le lien Bien évidemment dans le podcast Vous aurez ça dans le texte, il suffira de le copier Et de nous rejoindre, c'est gratuit puis c'est l'occasion effectivement de discuter entre fans de rock et de foot Merci beaucoup Ilan, on te retrouve la semaine prochaine Et là il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter